0: Verdades que transforman. Dios, Comenzamos.
1: El más grande y digno de Vamos a ir por favor a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 11. Quisiera hablar primero en lo general en relación a un grupo que estuvo muy cerca del rey David. Y por cierto que se les mencionó y se les llamó como los valientes de David, personas que estuvieron a su lado antes de que él fuera rey. Y que les tocó ver cómo David fue coronado como rey Y después de ser rey de la misma manera Pero cuando usted va a la realidad bíblica Y empieza usted a estudiar un poquito sobre ellos en lo particular Se va a dar cuenta que no siempre fueron soldados distinguidos Oye, que tampoco fueron valientes Y la realidad es que eran personas comunes Y es más, aún hasta marginados Que estaban viviendo ellos en tiempos muy difíciles y dice Dice Primera de Samuel capítulo 22 Versículo 1 Dice yéndose luego David de allí Huyó a la cueva de Adulam Y cuando sus hermanos y toda la casa De su padre lo supieron vinieron a él Y luego aquí habla de la clase De personas que se unieron en el desierto Con él en la cueva de Adulam Versículo 2 y se juntaron con él Y luego dice Los afligidos, todo el que estaba Endeudado, todo el que se hallaba En amargura de espíritu dice y fue hecho y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres qué impresionante es esto personas que en algún momento dado no tenían posibilidad se encontraron con una persona que influyó positivamente en su vida me refiero a David cabe mencionar que david se encontraba en una situación parecida porque él estaba huyendo, porque el rey que estaba en ese momento en el trono, que por cierto era su suegro, lo quería matar. Y es David entonces que sale huyendo al desierto, oye, y que se esconde en el desierto y toma como residencia esa cueva, la cueva de Adulam. Y dice que ahí se acercaron algunos de ellos. La mayoría de las personas que están afligidas en el espíritu Las personas que tienen diferentes problemas Sus expectativas de vida cambian Las personas que están heridas Pero dicen los estudiosos Que la forma de conducirse de David Influyó en ellos positivamente Quisiera mencionar que de la misma manera Jesús en nosotros ha influido positivamente A lo mejor nosotros llegamos a los caminos de Dios Muy mal a lo mejor no exiliados Pudiera ser que endeudados Y la realidad que muchos hasta amargados de espíritu Pero llegamos a Él Él nos ha perdonado, Él nos ha amado Él nos ha recibido, nos ha tomado como sus hijos Por medio de Él somos bendecidos Por medio de Él este, tenemos, un, tenemos gozo en nuestra alma Y lo llamamos Señor, Salvador Amigo nuestro Y sabemos que Él se interesa por nosotros Y si usted lo cree De un gloria a Dios bien fuerte Porque Dios es bueno son personas, así es Son personas con un pasado oscuro Que se habían desplazado ciertamente Oye, la realidad Si no se encuentran con David Pudieran haber perecido en el desierto Y haber pasado en la historia En el anonimato Qué impresionante, pudiéramos decir Que ellos tenían un pasado oscuro Y en ocasiones hay personas Que no han podido resolver su pasado Y su presente simple y sencillamente Hermanos, es una extensión de su pasado Que pudieran estar leyendo la Biblia o asistiendo a una iglesia pero no han entendido plenamente que el Señor nos ha llamado a libertad que el Señor nos ha hecho verdaderamente libres y debemos entonces de tener cuidado con las cosas negativas de nuestro pasado que nos afligieron, que nos oprimieron y que nos esclavizaron, para que no sean una extensión del presente porque en él tenemos vida, tenemos oportunidades, somos levantados, somos amados, somos sus hijos, somos su iglesia, somos su pueblo y vamos camino al cielo. Dios es bueno, estoy diciendo que Dios es bueno. Hay dos características que todos estos 400 hombres, eh, oye, tienen en lo particular a ellos. Primero que nada, todos ellos pasaron por un proceso de transformación. Dije que todos tenían un pasado oscuro y llegaron a ser personas respetables y honorables. Posteriormente en el reino de Israel. Se puede decir que ellos pasaron de ser unas personas indeseables. Oye, de ser unas personas derrotados a ser unas personas vencedoras. Y la Biblia nos dice a nosotros que por medio de Él... Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo Dios es bueno Una de las cosas que llaman mi atención analizando este grupo de los valientes de David Es que ellos encontraron un propósito para cuál vivir Antes de encontrarse con David usted los ve a ellos huyendo Oye tratando de esconderse, evadir las circunstancias Pero después de esto ve que ellos tienen un propósito de vida Y un propósito de reino y un propósito de nación Qué impresionante, si su vida no ha cambiado después de recibir a Cristo Quiere decir que usted no ha entendido el Evangelio Porque el Evangelio es vida, el Evangelio es gozo El Evangelio es plenitud, el Evangelio es bendición Dije que el Evangelio de Jesucristo es bueno, Dios es bueno Encontraron un propósito por el cual vivir Ahora que estuvimos en la sierra, una de las mañanas en la oración Invitaron a un joven para que testificara él se llama Mario Ramírez A lo mejor a usted no le suena ese nombre Él es hermano de Lorena Ramírez Lorena Ramírez es una maratonista Que corrió hace poco en Europa El ultramaratón 102 kilómetros Y cuando conocemos a los raramuris Que son tímidos Que difícilmente le podemos sacar en ocasiones Alguna palabra Número uno me impresionó que fuera Creyente toda la familia Mario su papá, su hermana Lorena Y él empezó a hablar con denuedo, con claridad Empezó a hablar que había tenido un encuentro con Cristo Que los había bendecido Que ahora estaban recorriendo el mundo Oye, y testificando de una u otra manera Pero toda mi familia, fíjese lo que él dice Toda mi familia, nada más en mi gran familia Dice, no, solamente nosotros somos cristianos Y doy gracias a Dios porque me sacó del alcoholismo Y de los caminos equivocados y ahora le sirvo. Y estoy dando testimonio de mi fe por las naciones. Digo que Dios es bueno. Dios es bueno. <risa> Qué impresionante es esto. Segunda característica que tiene el ejército de los valientes de David. Que ellos estuvieron dispuestos a luchar por su nación. No solamente por sus sueños. No solamente por lo que me conviene o lo que yo deseo. Sino que estuvieron dispuestos establecer el reinado de Dios en aquella nación y proteger a la nación y en este caso en particular defender al rey, la realidad que ellos constantemente desde hace muchos años, me refiero a los judíos han estado en una constante guerra contra sus vecinos hoy contra los sirios, con una, un sector de los árabes pero en aquellos tiempos pues la lucha era con los filisteos los amorreos y otras, otros, otros grupos que estaban alrededor y que a través de los siglos han tratado de despojarlos y sacarlos de la tierra que Dios les dio. La realidad que Israel siempre ha estado constantemente de una o de otra manera pasando por esa serie de situaciones de guerras o guerrillas. Qué impresionante es esto. Quisiera entonces irme de lo general a lo particular y hablar un poquito sobre uno de esos valientes. Hablé de manera general sobre los valientes, los 400, pero llamó mi atención uno que se llama Sama que significa Dios está ahí la realidad cuando nosotros eh, vemos las características y, y no hay muchos, muchos datos o mucha información con él y solamente podemos deducir algunas cosas algunas virtudes que pudieran a nosotros este día darnos luz Y lo primero que yo encuentro en relación a Sama ese es un hombre Sama que Sama trabajaba y cuidaba su campo recuérdese que los judíos ellos habían salido de la tierra de Egipto como prisioneros, como esclavos Llegaron a la tierra prometida y cuando llegaron a la tierra y la conquistaron Dice que entonces se dividieron la tierra prometida por tribus y por familias Y a cada familia en lo particular se le asignaba un campo Por lo tanto Sama tenía derecho por su familia a participar de ese campo y de labrar ese campo hay una característica muy interesante en este hombre Sama trabajaba y cuidaba su campo Dos acciones importantes Hace un momento leímos en el Génesis Que cuando Dios puso a Adán en el huerto Le dio el huerto para que lo labrase Y lo dio el huerto para que lo cuidase Sama había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en ese campo Ese era el medio de sustento familiar Vamos, en el pensamiento judío Está muy presente mis hermanos el hecho de saber y tener conciencia de que Dios les ha dado esta tierra El guía turístico que nos tocó a nosotros en esa ocasión que mencioné Cuando empezamos a caminar por la tierra prometida o la tierra de Israel Alguien hizo una pregunta y él dijo con mucha claridad Dios nos dio esta tierra pero nosotros la hemos trabajado Y lo hizo muy puntual, la realidad hermanos yo sé que la tierra de Israel está en una latitud que se puede sembrar todo lo que tú quieras y ahí se, ahí se cosecha. En un espacio no muy grande en Israel tú vas a encontrar que hay frutas, plátanos, aguacates, pero no muy lejos también hay dátiles, cosas que son del desierto y que se dan en esta región. Vuelvo a la expresión del guía. Dios nos dio la tierra, pero nosotros la estamos trabajando. La tierra de ellos es igual a la tierra de los beduinos La tierra de ellos es igual a la tierra de los árabes Yo sé que es la bendición de Jehová la que enriquece Pero es necesario que nosotros apliquemos nuestra mano Y seamos diligentes en lo que Dios nos ha dado Si eres maestro, si eres mecánico, si eres plomero Si eres trabajas obrero Oye, sé diligente, cuida tu trabajo Cuida tu negocio Sé diligente en esa área. Quisiera decir que Dios nos ha dado a todos dones y talentos, capacidades y aún hasta bienes, porque tal vez algunos de los que estamos aquí hemos tenido la bendición, que hayamos recibido alguna herencia y eso ha sido como un medio de provisión. Si Dios te ha dado, oye, dones, talentos y bendiciones o posiciones, cuídalas y trabajalas. Si Dios te ha dado una familia... Cuida y trabaja, si Dios te ha dado un negocio, cuídalo y trabaja en él Si Dios te ha dado un don o un talento, cuídalo, oye y compártelo con otros ¿Cuántos en el pasado, a lo mejor cuántos o cuántos en el presente Tienen sueños de que Dios les dé algo, de tener una casa, de tener un, un, de terminar su carrera o cosas como esta Y sueñas pero yo he visto un fenómeno muy curioso que me preocupa entre los latinos Que en ocasiones cuando terminamos algo o cuando recibimos una casa de interés social La realidad es que, oye, no la cuidamos, no la pintamos y hasta la descuidamos ¿Cuántos se han esforzado por terminar una carrera? Y permíteme decirte que necesitas no solamente llegar a ese punto sino decirle a Dios qué quieres que haga y decirle a Dios que te abra camino y que bendiga. Y que tu trabajo sea una bendición para tu casa, pero también para otros. Cuando yo no aprecio algo, cuando yo no aprecio algo, ni trabajo en ello, entonces fácilmente lo malbarato, lo cambio o hago cualquier cosa porque no me interesa ese algo. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido personas que han recibido herencias y no apreciaron ni aquilataron lo que les, se les había dado? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido algo en particular y que no lo hemos explotado como debiera de ser? Quiero mencionar que todos los que estamos este día aquí solamente somos administradores, no somos dueños Tu casa no es tuya, dile al que está enseguida, no es tuya Uy. Pero yo la estoy pagando pastor, pero no es tuya, tu carro no es tuyo Todo es del Señor, la Biblia lo dice claramente y que somos administradores y se espera que seamos hallados fieles en la, en la administración. Es más, en lo que compete a la vida, a la familia y la fe. Todos tendremos que dar cuentas en algún momento dado. La parábola de los talentos me hablan acerca de los que fueron fieles y aquel que fue infiel. Seamos hallados fieles y seamos hallados fieles administradores de las cosas que Dios ha dado a nuestra vida. Vuelvo y repito el punto. Sama trabajaba y cuidaba su campo, por lo tanto Sama valoró la heredad de Dios Tal vez desconozco de qué tamaño eran las propiedades que se daban en la impartición, en la repartición de la tierra prometida Desconozco el tamaño de la superficie que le había tocado a este personaje Pero él decidió, dicen la mayoría de los estudiosos que el campo que en algún momento se atrevió a defender era el campo de su familia. Y en ese tiempo estaban sembrados lentejas. Y tal vez pensar en lentejas, estas pequeñas semillas que a muchos no les gustan ya cocinadas y guisadas. Oye, tal vez pudiéramos decir qué tanto es. La realidad no era un huerto de olivos. No era un huerto donde hubiera aguacates o plátanos O alguna otra de las frutas Sino simplemente era un campo de lentejas Tampoco era una mina de oro Que dijeran allá abajo hay Este oro, metales o petróleo qué sé yo Que tengan gran valor Pero había algo en la mente de Sama Que ese campo era suyo Que por heredad, por herencia se le había dado Oye yo te voy a decir algo Si Dios te ha dado algo Trabaja en él y cuida lo que te ha dado no estés volteando a ver lo que otros tienen. Los latinos somos muy dados a eso. Tenemos algo y siempre estamos viendo la casa del vecino, el carro del vecino. Cuida lo tuyo y da gracias a Dios por lo que tienes. Dije, da gracias a Dios con lo que tienes y con lo que tienes enfrenta la vida para gloria de Dios Padre. Sea su nombre exaltado. La heredad para algunos tal vez están pensando que solamente tiene que ver con un terreno. La heredad es todo aquello que Dios nos ha dado. Y yo quisiera que pensaras un poquito y que trataras de contabilizar todas las cosas que Dios te ha dado. Ahora yo le quiero decir a usted, piense en cinco cosas que Dios le haya dado a usted. Le dio familia, le dio casa, le dio salud, le dio salvación. Nos dio santidad, nos impartió tantas cosas. Qué impresionante es esto. La heredad es todo lo que Dios nos ha dado. Mencionaré algunas solamente Él nos ha dado salvación Nos ha dado una fe Nos ha dado una iglesia Nos ha dado una familia Nos ha dado bienestar Nos ha dado trabajo Nos ha dado cuidado Nos ha dado dones espirituales Nos ha dado finanzas Ay, 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 ay La realidad La realidad es que Sama estaba en un momento difícil Y en un lugar difícil Dice que el adversario porque esta era eh, una situación que era recurrente en, ante el pueblo de Israel. Venían los filisteos cuando eran los tiempos de cosechar. Libro de los jueces capítulo 6 dice muy claramente acerca de esto. Venían las tribus, venían las hordas de personas, dice, y se llevaban la cosecha. Sama estuvo dispuesto a luchar por su heredad. Sama sabía... Que el enemigo primero tomaría el campo Pero que era insaciable Y que trataría de llevarse todo Estoy diciendo trataría de llevarse todo El enemigo en ocasiones obra de la siguiente manera Roba con sutileza Segundo Oye, despoja con descaro Y tercero, destruye Oye, de una manera impresionante Porque él vino a hurtar, a matar y a destruir Y la realidad que lo que el enemigo hermanos Primero lo roba y después trata de destruirlo Y de robar, de quitar toda bendición A lo mejor hay personas, hay familias Que han estado sufriendo el despojo del enemigo No hablo de los filisteos Hablo de un enemigo real Que quiere destruir a las familias Que quiere maltratar a las familias Que quiere dividir a las familias A lo mejor usted ha sido objeto de ese saqueo Oye, a lo mejor usted ha sido objeto de todas esas cosas Pues permítame decirle Que si usted llega a Cristo y abre su corazón Cristo es su escudo Cristo es su defensa Cristo es su retaguardia Cristo es su techo Cristo es su cobertura Él pone cerco alrededor de los que le temen Y los defiende Porque el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le temen Sea el nombre del Señor bendecido Sama supo Que el enemigo es insaciable Y que si no se paraba no solamente, hermanos, se llevaría la cosecha, sino que se llevaría las vacas, los amnos y hasta el matamoscas. Yo sé lo que le digo, así es el diablo. No ha visto esas casas que se despojan, que se llevan las ventanas, que se llevan las puertas, y luego que les quitan los marcos, al último empiezan a quitar los tomacorrientes, las luces, que se llevan lo que se pueden llevar. Así es el enemigo. Sama fue capaz Oye, de no ceder ni un milímetro del terreno del enemigo. Vamos, de ceder el terreno propio para que el enemigo lo tomara. Sama se paró firme en su terreno y se paró firme en las promesas. Sama no titubió en defender con fuerza la heredad de Dios. Esta era la tierra de sus padres. Por lo tanto hay que defender lo que es nuestro. Necesitamos defender la casa. Necesitamos cuidar a nuestros hijos. Necesitamos, oye, defender lo que Dios nos ha dado Necesitamos cuidar las bendiciones de Dios Hablo de bendiciones espirituales Llama mi atención que dice el texto que todo el pueblo huyó Todos salieron a esconderse, Sama se mantuvo La cobardía de todos no influyó en Sama y no se dejó intimidar Qué triste mis hermanos es que en la vida y aún más siendo creyentes Seamos intimidados por las circunstancias Y ni siquiera estoy hablando de enemigos de carne y hueso Ni oye, simplemente estoy hablando de circunstancias Que en ocasiones vienen contra nosotros Sama estaba dispuesto a enfrentar a aquel gran enemigo Que era mayor en número y era mayor en armas No se dice mucho de él Pero la realidad, él estuvo dispuesto a pararse firmes ¡Qué impresionante es esto! Estaban en la tierra prometida y estaban queriendo ser despojados. Sabemos que tenemos un enemigo que es sutil y que trabaja con engaño y quiere arrebatar todas las bendiciones. Yo te digo, no cedas un centímetro, párate firme, pelea por tu casa, pelea por tu familia, hoy en oración, en ayuno, creyendo a Dios, haciendo lo que es conveniente. Todos los que estamos aquí, hemos tenido... Que enfrentar en algún momento dado situaciones difíciles en la vida y si vamos a enfrentar situaciones difíciles hagámoslo valientemente y varonilmente vamos como lo que estamos llamados a hacer la biblia dice que somos su ejército la biblia dice que él es nuestro capitán la biblia dice que él va delante de nosotros y cuando confrontamos ahora sí a nuestro enemigo espiritual y las adversidades, Él ha prometido estar con nosotros y si usted lo cree, dele un fuerte aplauso al Señor, dile Dios es bueno. No se dan detalles, pero de seguro cuando Sama se para en el campo de Lentejas, vio la polvadera de muchos. Muchos estaban huyendo, a lo mejor le dijo voy a hablarle a aquel. Ninguno se detuvo, no se quejó porque se quedó solo, se lo voy a repetir nuevamente no se quejó porque se quedó solo, oye simplemente se paró firme, su decisión fue rápida y acertada, aunque no tenía ayuda, la realidad se paró en el campo dispuesto oye, a pelear y pelear hasta el fin y creo que de esa firmeza debemos nosotros de aprender porque no estamos llamados a ser titubeantes en la fe, no estamos llamados a ser personas que hoy queremos y mañana no No estamos llamadas a ser personas hermano Fluctuantes en la fe que le sirvo y no le sirvo Que le adoro y no le adoro Si va a servir a Dios, sírvale con ganas Si va a adorar a Dios, sírvale con pasión Si va a ofrendar a Dios, hágalo con amor Porque todo para Él debe de ser lo mejor A Él sea la gloria mis hermanos Dios es bueno Sama enfrentó esa batalla solo. La promesa dice uno hará huir a mil ¿Y dos a cuántos? Yo creo que eran menos de mil, no sé cuántos eran No se dice el número Pero Él enfrentó sola esa batalla En ocasiones Dios permite que nosotros Tengamos que pelear batallas solas o solos Pero no siempre es así Porque Dios quiere formar en nosotros carácter Porque Dios quiere tratar con nosotros Para que nosotros dependamos absolutamente de Él No va a estar ahí ni tu amigo, ni tu esposo O tu esposa, ni tu jefe, ni nadie cuando estés enfrentando alguna batalla de la vida, dije alguna circunstancia difícil en la vida, pero hay uno que ha prometido estar contigo todos los días, que dijo, yo estaré contigo siempre, todos los días, hasta el fin, hasta que pases a mi presencia. Estoy diciendo que no estamos solos en el sentido espiritual. El Señor está conmigo, Él es mi fuerza, Él es mi roca, Él es mi escudo. Oye, Él es mi protección, Él es mi esperanza, Él es bueno. He visto a muchos en ocasiones peleando solos en la vida y en la fe. He visto a pastores peleando solos en la congregación porque a lo mejor muchos huyeron. He visto a muchos cónyuges peleando solo porque su esposo no entiende las cosas de Dios o se ha alejado o su esposa de las cosas de Dios. No se canse. Pelé por sus hijos, pelé por su casa No está sola, hable la palabra, ore, pida a Dios su bendición Y que el reino de Dios se establezca en su casa y en su vida Sea su nombre glorificado Dios es bueno Dice el resultado final, Sama mató a los filisteos Porque el Señor le dio la victoria Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 Habla la experiencia de un hombre que era un soldado de Dios Segunda de Timoteo 4 7 Vamos a ver si lo podemos ver allí Decía Pablo y de verdad que Pablo había peleado la buena Batalla de la fe, segunda de Timoteo He peleado la buena Batalla, he acabado la carrera Dice he guardado la fe Detrás de ese corto versículo Y de esas palabras Hay un esfuerzo, hay un sacrificio Hay una entrega Si tan solamente tú lees Hoy un poquito eh las vicisitudes, los contratiempos que tuvo Pablo te vas a quedar impresionados pasado por hoy siendo apedreado siendo, sufriendo naufragios luchando contra los enemigos carnales luchando contra los religiosos luchando contra principados y potestades y al final del día decía he peleado la buena batalla de la fe tal vez tú estás en este momento en lo más recio de la batalla Luchando con temores, luchando contra tristeza, luchando contra las enfermedades No te encuentran lo que hay en tu cuerpo Luchando con situaciones familiares que son tan difíciles Que nos hostigan tanto Oye, luchando ante injusticias de la vida Luchando aún hasta eh, ataques espirituales Porque parece que el infierno puso cerco contra ti Pero escucha Vamos parece que el infierno se levantó contra tu vida, contra tu casa Pero escucha lo que dice el Salmo 27.3 Aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón Aunque contra mí se levante en guerra Dice el Señor yo estaré confiado, yo estaré confiado Aunque un ejército me asedie no temerá mi corazón Aunque una guerra estalle contra mí dice yo mantendré mi confianza en el Señor porque Él es mi fuerza Sea su nombre exaltado Hoy cada ciudad y cada familia Necesita un Sama Que esté dispuesto a hacer algo por su casa Por su pueblo, por su gente Que estén dispuestos mis hermanos A pararse firmes Cuando las cosas estén mal Cuando el enemigo venga y quiera derribar Tu casa y robar tus bienes Necesitas parar firme Creo que el concepto en ocasiones Que tenemos del Evangelio creo que es hasta en cierta manera muy emocional más que en el sentido que se requiere que sea de fuerza de decisión, de fortaleza y quisiera terminar con esto voy a invitar a los hermanos de la alabanza estoy diciendo que se necesita en cada casa en cada iglesia y en cada ciudad gente que esté dispuesta a defender el honor de Dios la heredad de Dios y la familia de Dios en Israel hay una torre un pequeño edificio que se le conoce como la torre de David En el tiempo del rey Salomón esa torre Lo usaron como una especie de salón de la fama mi hermano Ahí tomaron las espadas, los escudos, los arcos De la gente valiente y ahí pusieron en esa torre esos escudos Algunos dicen que lo dejaron para testimonio de la nación Y para que los reyes se inspiraran en los grandes hechos donde Dios había intervenido de una manera especial usando a personas y Cantares capítulo 4 versículo 4 Cantares capítulo 4 versículo 4 habla de esto sé que el pasaje tiene que ver con la tsunami dice tu cuello se asemeja a la torre de David edificada para armería mil escudos están colgados en ellos mil escudos están puestos en ese lugar y luego termina diciendo La versión 60 Todos escudos de valientes De tal manera que cuando los reyes Se sentían desfallecer Iban y entraban a la torre de David Y decían ahí está la onda de David Ahí está el escudo de Sama Ahí está la espada De cada uno de ellos De los que pelearon la buena batalla de la fe como una inspiración y como un testimonio ¿Sabe? Que en estos años Yo he visto en las iglesias Cosas que me preocupan Yo he visto en los altares Escudos De gente que ha venido a traer sus escudos Y decirle Dios No puedo Je. Dios Tú no sabes cómo soy tentado, renuncio a la fe. Dios, me están invitando a negocios ilícitos, me es difícil ser cristiano. Y le voy a decir cuáles son esos escudos. Son escudos de cobardes y de desanimados. Son escudos de personas que se han rendido ante la vida, ante el infierno, ante las tentaciones. Y yo te quiero decir porque tú piensas que solo tú tienes tentaciones. No, 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 no. Dile al que está enseguida. No es así. Uy. Tú piensas que solamente tú pasas desánimos. No es así. Tú piensas que solo tú pasas crisis. No es así. Tú piensas que solo tú pasas enfermedades. No es así. El problema. Entre los valientes y los cobardes Es la actitud que enfrentamos Esas circunstancias Temblando, con debilidad Con lágrimas Con muchas cosas Venimos al altar y no le decimos No puedo, sino fortaleceme Dios Necesito tu presencia Abre los cielos y bendice mi casa Trae liberación sobre mi familia Venga tu reino Dije venga tu reino Venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino.
0: Dios. Este fue el programa Verdades que transforman Del Templo Juan 316 En la voz del Pastor José Luis Ramírez Contáctanos al teléfono 639-477-2525 O al correo electrónico juan316templo arroba O visítanos en la avenida 18 y calle 41 Sur Colonia Lindavista verdades que transforman